0: 如果不做学术，我可能会挣更多的钱嘛
1: 。<笑>
0: <音乐>
2: 清华大学的本科，嗯、然后清华读了博士,博士，对，然后又去耶鲁读了博士后，后对,对吧？然后你现在是在同济大学，大学嗯、所以是生科院的教授和博士生导师，嗯、对吧、
0: 嗯？对的，对的，对的。<音>然后当时我爸说，女孩子读五年太长了
2: 。<笑><笑>没有想到后面读得更长。<笑>对对对
0: 对
1: 对
2: 看一个人的勇气、嗯，不是看他
0: 选择了什么，是嗯、而
2: 是看他放弃了什
0: 么。别、嗯、人就会说，你做妈妈的怎么不管管你小孩？<笑>很少会说，你做爸爸的怎么不管管你家小孩，对吧？<音>做虎妈最好还是有一个女儿，對對对对对对有个儿子可能
1: 搞不定。对对,
0: 对。
2: 嗯<笑>、呃，大家好，我是酸奶哥，欢迎收听新的一年的新的一期。酸奶哥问所有人：“这是我们过完年以后的第一期。”
0: 哇，我好荣幸啊！今天是第过完年以后第一期
2: 。对，那个今天很高兴啊，就是请了一个呃，可能是到现在为止我的访谈节目学历最高的嘉宾啊、呃，就是呃曹颖曹教授。那曹教授，要不跟大家打个招呼吧
0: ？Hello， 大家新年好
2: 。对，呃，我前面都忘了说新年好<笑>对，我才意识到的、嗯。曹教授是我的小学同班同学，嗯、这实在是太好远历史，太难得了啊、嗯！然后曹教授的这个履历是很优秀的，对吧？是清华大学的本科，可以算，可以
0: 算清华大学的本
2: 科。嗯，然后清华读了博士,博士，
0: 对，然后又去耶
2: 鲁读了博士,博士后，对的，对吧？然后你现在是在同济大学，嗯，嗯你是什么,什么？我是生
0: 命科学技术学院，生科院。
2: 所以是生科院的教授和博士生导师，嗯、对吗、嗯嗯？
0: 对的，对的，对的对
2: 。我上网去搜你的名字的时候，嗯、基本上就是跟斑马鱼在一起，
0: 嗯、<笑><笑>就没有离开过这个。哎，为什么模型？为
2: 什么是斑马鱼？
0: 因为生物，呃，现在的话，就是说，如果你是嗯、呃，做一些怎么说呢？做一些。呃，这么说吧，你研究一些生物问题的话，你需要用一些模型嗯，嗯，或者说你研究，哪怕是你研究一些医学问题，你不能直接拿人做实验吧？对太不人道了，对,对,对吧对？对。所以你需要一些模型。然后我们常规的一些模型，比如说像小鼠，嗯，然后比如说我们在中学里面接触到的一些什么青蛙啊，青蛙这些呃兔子，兔子在大学里面，像我们读生科的都会接触到做、哦、生理实验，都会用兔子哦。哦，然后这些其实都是模式动物。然后斑马鱼是是模式动物呃，对，也叫模型、
2: 嗯，就模
0: 型和模式动物就可以互换这两个词、嗯。然后斑马鱼呢，其实也是一种，但是相对来说离大家的视野就在在科学领域里面大家都很熟悉，但是相对来说离大家视野会远一点
2: 。我们今天还是想聊一聊，就是其实也是蛮泛的话题、啊、嗯，对。因为我之前聊的一些嘉宾呢，全部都是
0: 商业背景、商场上面的一些背景、
2: 商、嗯啊、场对，然后。呃，但是你的背景很不一样嘛、嗯，你是做科研的，嗯，就是我其实也挺好奇的，嗯、就是这其实也是一种职业选择嘛，嗯、这也是一种职业选择，就是不管是选择在学校里就是从教，嗯，还是在外面商场上工作，嗯、说到底其实都是一种职业选择啊，对、嗯、的。就我想聊聊一个比较泛的话题，嗯、而且你现在因为带、嗯、带研究生嘛、嗯，你肯定也会看得到他们也有各种各样的职业选择
0: 哈嗯，嗯，就
2: 想聊一个特别泛的话题，就是。从你的个人角度来讲，你是为什么会做这样的选择的？就是你回想起来，我们当年也在小学里面都在学一样的功课，对吧？<笑><笑>然后可能每个人都会对自己喜欢的学科会有自己喜欢的学科，会发生一些影响，嗯、对吧、嗯？但是最终，比如说像我，我读了研究生，但是我就我后来还申请去美国，我也拿了、那个、对我知道拿到很多 offer， 我知道对。但是我最后就决定不不想去了。嗯、我那一刻的那个想法就是我不想。做研究，我觉得我可能就是不能做研究，嗯、不适合做研究的人，那、嗯、我就决定工作去了哈、嗯。就我想了解一下，就你那个时候是怎么去做这个选择的
0: ？呃，其实这个应该说，我从选大学这个专业开始，嗯，其实就某种程度上就决定了我可能会做科研。因为我是学的生物专业嘛，当然我学这个选这个专业也是很随机的。你知道当年清华，清华还是五年的，基本上是五年的
2: 。哦，那个时候清华是五年。大多数专业
0: 是五年，清华是工科院校，所以它大多数专业都五年
1: 。OK。
0: 然后呢，呃，然后呢，当时我选专业，高考那会儿，呃，填志愿，我们先填志愿再再高考嘛。填志愿的时候就说填什么呢？然后你想中学又都是很纯理科的，就数理化这种，英语这种专业，然后又不想就觉得。太太纯理太纯粹的一个学科了，就像想,想看看有没有更加应用一点，偏应用一点、嗯。然后偏应用的呢，清华又是工科，比如说什么计算机系啊、电机系啊、什么建筑系啊，都是五年。嗯、<笑>然后当时我爸说，女孩子读五年太长了
2: ，<笑>没有想到后面读的更长。对<笑>对
0: 对对对。然后说，哎，这个生物不错。然后生物大家对理解还是啊养小动物那种啊,啊，大家也比较想喜欢养小动物，啊、就说嗯，生物这个专业不错，应该。然后就觉得可文可理这种有点这种感觉，嗯、然后又四年的嗯<笑>，嗯，然后正好其实清华生物也是之前也是五年，正好九二年它是比较早一波改成四年的哦，这样子。然后呢，对，然后所以我就读了这个生物专业。然后读了生物专业以后，进去以后就傻了，哎，发现这个好像大家都一溜的都出国了，或者做科研，就
2: 都都是出国的，对吧？呃、对对对。那是我们我我们福袋生科院也基本上都是基本上都
0: 是这个，因为因为当时的就是没有什么公司，不像现在生物公司很多，嗯，这其实是得益于后面的技术发展，嗯、这又是另外一个话题。Okay, 对、嗯，当时就选择面很窄，就是说你读了生物。如果你不往前走的话，那你做什么呢？你可能去做个销售、一代这种医药代表，或者是什么？就就就就就，就就就就你就觉得你你没有太多的选择。对。对呃，我其实之前也跟你说过，我还做过那个电子商务，嗯、做电
2: 子商务<笑>对
0: ，也是蛮神奇的<笑>
2: ，很难把这个你跟这个事情挂上钩。对
0: ，然后，然后，所以当时呢，呃，然后，然后那个，所以我们当时呃，本科结束以后呢，啊啊,啊，还有一个题外话，其实我们读到大二的时候。嗯基本上所有的专业从五年变成四年了，所以就都是四年了<笑>对。对，所以其实最后还是一样的、嗯。然后那个，然后后面的话呢，就想想，哎呀，那我还是读研究生嘛。然后我当时呢，嗯、也不是特别想考出国，嗯，因为当时就觉得。呃，考其实还是处于一个很迷茫的状态，觉得考出国也是读研究生，在国内也是读研究生、嗯，呃，然后就觉得，嗯，那我对国外的生活好像也当时没有那么强烈的向往，所以我当时或者就想，或者就说我读完研究生，我还可以再考虑要不要出国，对吧、嗯？所以我当时就读了研究生，呃，直接在国内读博了。就九八年那时候，正好出了，嗯、呃，可能各方面的因素，就很多人开始，也没有很多人，但是已经有一部分人开始回国了。所以那个时候，就从国外读的那对那个时候是第一波开始回流的，差不多那个、okay. 那个年代、嗯。所以
2: 那个时候你就决定在国内读。哎，所以那个时
0: 候就是国内呃，包括新的大楼都建起来了，其实国内整个、嗯、整个条件就感觉好好很、嗯，也挺好的。对、嗯，然后那个，然后包括我的当时辅导员也都在国内读，然后然后他包括他现在做的挺好的，然后都都觉得哎也是挺好，国内也是很好的机会，所以当时就留在国内读，嗯、然后那。读了研究生基本上就是一条不归路了<笑>，<笑>就你你你还是会觉得嗯，还是会始终面临，就是说你你要么就去呃工业界或者要去对要去那个研究院，对，对对我们叫我们叫 industry 或者是那个那个 fac u l t y faculty 对对、嗯，就两两个职业选择嘛。Okay. 那国内还是这种，就是说你没有太好的生物产业，嗯
1: ，对吧？你、嗯
0: 、当时还不像现在，就是有很多生物企业，嗯、你、嗯、你你,你要么就去公司找一个公司。然后就是、嗯，所以后面我我还是出国了
2: 。嗯
0: ，就当时，而且呃，你是拿了
2: 博士学位以后对，而且研究
0: 生阶段做的还可以嘛，嗯、就是觉得那就顺大流，其实还是顺大流了。嗯、对，就是就出国了。我好奇
2: 问一下、嗯，像你一样选择了学术道路的还有多少？百分之多少
0: ？呃，其实还有，我想想看，我们这一集还算比较多的。嗯、我们这一集我。我感觉差不多有三分之一吧，
2: 有三分之一。对，我觉得有三
0: ，就是对对对，在留在学。那其他人呢
2: ？里面，其他
0: 人就最有名李一诺了，<笑>嗯、就就去麦肯锡、嗯，然后在那个基金会，然后现在、嗯、然后自己办教听的,听
2: 的人可能也不一定都知道李一诺啊，但是、嗯，对对对对，但是就是从。从我们的角度就就是李一诺是很早开始写公众号的嗯，
0: 嗯，对吧？他是最早一波他那个公众号叫“奴、嗯、隶社会”，对吧？奴隶社会。我那
2: 时候就关注了他、嗯，然后他那个时候就是看上去就背景很精英嘛，嗯、因为对对
0: 对对对清华
2: 的本科对对，对，然后是哪里 c a
0: 的硕士，博士,博士,哦,博士哦，他直接博，你基本上出国的都是播。他是读
2: 了生物学的博士、嗯、毕业的，对对对,对,对但是他没有选择去做研究，他就选择去了什么盖茨基金、呃呃，没有，先是
0: 麦肯锡啊、哦，然后去了盖茨基。对金对的，然后然后你们班
2: 还有一个更也很有名的同学叫闫宁，对吧？他是,他是纯科，他是纯学术，他纯学术。你今天回过头去看，你觉得？这种不同的选择是由什么决定的
0: ？呃，这种不同的选择其实还是人跟环境，我会这么说，人跟环境就不纯粹是人、嗯，也不纯粹是环境，嗯、一定是人和环境互作的一个结果怎。怎么理
2: 解人？就比如
0: 说选择去国外读书吧，嗯、我们就会就很明显的发现，去哪几所学校的人就更容易做 PI。就就当教授或者在学术界 ，OK， 然后去另外几所的可能更容易去商业界，所以这
2: 就是环境的。对
0: ，这个是环境。但是他们
2: 选的时候，他们其实不知道。不知
0: 道，在选的时候你是不知道的，<笑>或者这么选这么说吧，那清华的口号就又红又专的。对，那个、为祖国、哎、健康工作、哎、对对对对对对,对、哦，你这你都
1: 知道。<笑>对我这个记得不了
0: 。<笑>所以当时大家都这么一个想法，然后你有知道生物专业，那基本上都是。做学术，那大家其实一开始的想法都是、嗯、都是要做学术，都是想着冲学术做学术去的， okay, 对吧 ？OK， 没有人想说啊，我要去
2: 做公司，哎、去做药
0: 代或者去去干嘛。我我,我,
2: 我插一句话啊，你
0: 说
2: ，就是就从这个稍微延伸看来、嗯，就是因为进了清华的生物系，嗯、所以大家都是冲着学术去的这件事情啊，嗯，它到底是一个人的主观选择，还是已经是一个环境影响？因为你很容易受到一种价值观的影响、嗯、就是说，比如说，在这个群体里面，大家都觉得说，做学术、做深造是更好的，
1: 嗯
2: ，不管它是更高尚也好，还是更有、嗯、更有前途也好，嗯，所以会导致大家都觉得应该做学术，它是也是一个环境影响的逻辑吗
0: ？我觉得是这么说吧，可能有点随大溜。嗯，因为很多人都这么选择，然后你你你会觉得，哎。就像我们毕业那会儿有四大什么，大家都是是是都去冲着那四大。那为什么是是就是就会觉得啊，他配的更高，然后工作更体面，然后就会、嗯、就会就会,就会有这些因素，嗯、对吧、嗯？然后我们那会儿的话，呃，基本上因为清华，我记得我第一次刚到清华的时候，我们系主任就跟我们说啊。我们这个叫也叫青，也叫这个什么美国预备班，<笑>因为基本上就出国了，<笑>国所以我去之前完全不知道，<笑>你知道，留美预备班 okay,、嗯，我去之前完全不知道。哎
2: ，今天就是，
0: 嗯
2: ，我我完全理解你说的，嗯、去之前完全都不知道、嗯，因为我去、嗯、去复旦之前，我也有什么都不知对对世界经济我在想，今天应该、嗯，今天的孩子们应该清楚多了吧？今
0: 天应该清楚多了，他们对。那个未来可能会、啊、各方面，就是他他应
2: 该如果今天再去读清华的生物系，他应该很清楚的知道说啊，我大概就是要去做研究的，所以我去的。有
0: 可能，有可能，嗯、应该是。我们那时候真的
2: 是，的我完全理解、嗯。我们那时候真的是。嗯嗯也不知道这个地方就就只看考分对吧？这个地方考分对对对对对对挺高的，就是、对,对,对对对。对后然后,然后、嗯、应该挺优秀的对吧
0: 、嗯？你看，不要说我们当时在常州湖塘五经湖塘那么小的地方、嗯，我有个师姐比我们高一级五字班的，她、嗯嗯、是北京人。嗯、你叫你说北京人，嗯、大城市，你总得应该视野开阔，目标明确了吧？<笑>然后她有次讲故事说，她当年为什么选生物系、嗯，说嗯，因为她考了很高的分高考。然后呢，他就他成绩很好，嗯，然后清华当时清华就招分高的那几个专业就有经管啊、生物啊什么。对。那你既然分那么高，你能进考分高的，你为什么要选一个对分低的学校、对，分低的专业呢？所以他就这样子进了生物系。我
2: 觉得大部分人都是这样的感受，对吧？对对对对。你会觉得自己如果是考的分很高，但是去了一个。考分低的地方，你都觉得是错配了
0: 。对对对对对，实际上未必，但是你你,你
2: 你会这么觉
0: 得、嗯。嗯、没错没错没错没错没错，所以这个时候，我觉得至少在我们那个时候，信息没有像现在这么发达，你不你不可能你完全不可能做充分的调研，然后去然后再。更不要说结合自己的兴趣啊、特长啊，或者去做一个更长期的规划或者通盘的考虑，没
1: 错，对，很
0: 难做到这样子的。所以当时真的是很多人选这个专业可以说是误打误撞。有些人可能就哎竞赛啊，我生物我生物竞赛出来的，那我不去生物系我干嘛呢？其实呃有包包括化学竞赛的，我、嗯、我化学竞赛我进了，其实他后来发现没有兴趣，嗯、反而 quit 掉了。嗯、我们班当时有有这样的人，就是进去成绩很好，但后面就是
2: 对哎。诶那就是沿着我们前面讲的那个话题啊，嗯、就是人和环境两件事情嘛。对，环境这件事情，你刚才讲的其实就是说，去的那个学校、嗯，对吧？它本身可能是很重学术研究的，对
0: 对，它就有那么一个 track， 你可以认为啊、嗯，你去之前你可能不知道，但你去了以后，你就不由自主的顺着那个 track 走了。嗯、
2: OK， 这
0: 样子
2: 。那怎么有一种浓浓的随波逐流的感觉？
0: 嗯<笑><笑>呃，差不多，至少在当时是那样的。但是后面就不一样了，因为我感觉后面几届的学生就,就差异性非常的大。嗯、就我们那几级，我觉得还是比较老实本分的，就顺着那个路，就大家既然来了啊，嗯、那就顺着这条路走下去、嗯。但后几届我们这个学生的差异真的还是蛮大的
2: 。但是你觉得这种？
0: 包括我们班当时也有学生就已经有自己的规划了，嗯、
2: 就
0: 是他
1: 会想得很远。当一切结束的时候，眼泪别再流，就让你身后的空气、记忆全部都放手。在路灯闪烁的时候，是善良被他站在人群中，所有勉强和倔强也麻烦你别看透。其实我知道，一切的接受，不断的退后，只是无休止的迁就。想来全是麻木和空虚，过去就算过了很久。可停不下，时间一直走，深夜的时候，别动，别停留。梦里黄昏，地铁路口，你别回头。
2: 这里面又有一个，嗯、呃，反正我长久以来一直比较困惑的问题啊。嗯、我相信我也是。我跟你,我跟你探讨一下、啊、嗯，好，就是到底早一点做规划，到底是不是一件正确的事啊？嗯、我为什么有这个困惑？先解释一下、嗯<咳>，就是我读大学的时候就有这种感觉，嗯、因为我们是小地方来的嘛，对、嗯。然后大城市很多年轻人见多识广一些，嗯、所以他们、嗯嗯、他们会有一些规划，你都听都没听说过，你根本不知道还有这样的职业，还有这样的人生啊，嗯。然后你能看到很多人真的是意志坚定，嗯、目光远大、嗯，然后一步一步的实现、嗯，就很佩服他们，你知道吧、嗯？哇，这些人好厉害！然后他们可能很年轻的时候就已经到达了他要的那个目标，你就会觉得很羡慕，嗯、对吧？嗯嗯嗯,嗯。但是从另外一个层面讲，就是人年轻的时候，二十多岁，
1: 嗯
2: ，其实挺不稳定的，嗯
1: ，对吧？就是你、嗯可你,嗯、你可
2: 能二十岁的时候觉得自己喜欢 A。到了二十五岁、嗯，发现我根本不喜欢这玩意儿，我喜欢 B、嗯、啊，嗯、我觉得还是很有可能的、嗯。那也意味着人生有保留很大的可能性嘛，嗯、对吧、嗯？那就是这两个事儿好像是相悖的，嗯
1: ，就是
2: 就是包括你刚才举例讲你的同学，比如说李一诺也好，闫、嗯、宁也好，嗯、就是。其实你某种程度上，你可以说环境影响了他们啊。那、嗯、李一诺本来要做学术的，跑到那儿一看，觉得嗯,嗯，我还是去麦肯锡比较好、嗯，对吧？就去麦肯锡、嗯，这你可以认为是一种环境的影响。嗯、但另外从积极的角度来讲，嗯、那环境下也不也是中立的，也不是负面的、啊嗯。对对对对,对,对,对但是从另外一种角度来讲，你也可以视视为是他他探探索了更多的可能性之后、啊，觉得这个是更好的，对吧？嗯。所以我不知道，就是。你会怎么理解这件事情？关于人生做规划这件事情
0: ，呃，我会觉得，就说你有一个规划，当然是，一件积极的事情，就是说是一件好事、嗯。我会，我首先我会认为是这样子，嗯、就说是一件好事。嗯、对吧、嗯？但是我并不是说，就说你有规划就会一定比没有规划的人做得更好或者怎么样。嗯，我会觉得，就是说，如果这个规划是你真正你想要的。你自己愿意为他坚持，或者愿意一直走下去，我相信大多数人都会做成功。嗯嗯。但很多时候在，在尤其他在我们年轻的时候，很很多时候可能这个规划其实并不是你自己真正想要的。可能你可能就是说环境、嗯，或者比如说我们从小被教育说啊，我长大要当科学家，对吧？嗯、你你可能默就就不知不觉当中把这个作为你自己的。然后、嗯、然后等到你到那一步的时候，你发现哦，你其实可能并不是这样子。你或者你会发现你。
2: 我记得你上次、嗯、你前两天跟我讲那个。嗯哈佛的那个同学的故事是吧？对
0: 对对对，就他
2: 是他是怎么来着？他是。本来是要去读，
0: 他是我们班的第一名，应该是。Okay, 他他履的他履历非常，对他履历非常的优秀，就是说我们班的第一名。他、uh -huh. 毕业去哈佛读了博士。Okay. 对， okay. 我们班当时一共是呃两个同学去哈佛拿到哈佛的 offer， 他是其中之一， okay. 所以是非常非常优秀。然后他自己呢也是一直都是非常学术型的。嗯、okay. ，所以他然后但是他他选选了一个导师，应该是做神经方向的。Okay. 其实神经到现在也。也是非常神秘的一个东西。虽然我们知道很多，但你知道的越多，你不了解的就越多，你就会觉得越,越越越越觉得这个事情这个非常的这个 powerful， 对吧？非常的神秘。嗯。然后呃，所以他课题很难做嘛。然后虽然呃，我印象中他好像甚至没有发表什么论文，但是因为他的老板很有名，而且他也一直做得很好，就是他做得很好，但是没做出东西来，你知道吧？这是两码事。嗯。那做的很努力，做得很好，但是。的确没有做出东西，没有这个论文或者很、okay. 很有名的论文，很好的论文发表、嗯。但他老板很厉害，所以他最后还去了呃 U C S F， 也是很好的一个学校。嗯、呃，读了 po, 做 postdoc。嗯
1: ，
0: 所以他那个时候应该还是立志于做科研的。Okay. 但他后来去了 U C S F 之后呢，他呃有一点什么小问题，做了一个手术。嗯。然后呢，他突然就觉得哇，这个外科手术好神奇。Okay. 他具体我也不太清楚，好像是从鼻子里面，然后、uh. 然后做脑袋里面什么一个治疗。Uh. 我我我不太不太记得了，我大概听别人跟我说过。嗯、然后而且他他爸爸本身就是一个外科医生， okay. 所以他从小有这种耳濡目染。他突然就就觉得哎。呃，但我不知道他是不是觉得哎，做学术有的时候太多这种未知性了，嗯、就是就就你可能做做了很久，你可能还是没有找到你想要的答案，嗯、或者说没有没有成功嘛、嗯，所以他反正后面就就决定说我要去读医学院
2: 。嗯，那已经是他当时做完研究做了很多了。我印
0: 象中是做了八年的 PhD， 做了八年的博士，然后 Postdoc 好像又做了五年。
2: 十几年已经对,对、嗯，然后
0: 他就毅然决然考回哈佛医学院去读这个医学院的博士 ，OK， 就去做医生，嗯，然后反正他现在就在做医生，他在北卡一个、嗯、北卡应该北卡大学吧，我记得、okay. North Carolina 那个，嗯、对对对，那就
2: 是属于就是。可能你很早的时候规划也没有什么用对，然后<笑>晚了你可能我觉得他
0: 肯定是他他他就是那种很学术的，就是一直就以,以规划做这种学术为这个目标的。嗯、但是就是说你实际的过程中，你可能会碰到各种各样的问题，或者说你没有那么 lucky，、嗯、就你最后可能会选择其他道路、嗯，或者说你有其他东西来吸引你，嗯、你觉得哎呃，比你手头上做的这个事情，你觉得你更想去做这个事情。嗯
2: ，对。那从某种意义上讲，他也是 lucky 的，对,对吧对？他到那个时候，他觉得自己还有选择，对,他有,择对,对,对他有选择，想做这个，选选然后他能选到对对对对对对对对，对吧？因
0: 为哈佛医学院其实很难进，很难进很难进非常难进的，对对对
2: 对,对,对、嗯，这其实也是 lucky。他其实是
0: 相当于拿了 M D、嗯、P H D 嘛，因为他拿了 P H D， 然后再去读的 M D， 对对对对，对对对对<笑>就医学博士。好厉害嗯嗯！嗯，是的，是的
2: 。我忘了是谁说过了，就是说看一个人的勇气。嗯，不是看他
0: 选择了什么，
2: 嗯，而是看他放弃了什么，对吧 okay,、嗯
0: ？就是尤其是你对那种
2: 已经花了很长时间和精力的，嗯、就沉默
0: 成本，沉默成本，嗯、对对，非常大你。你
2: 能够舍弃，能够、嗯、能够很清楚的，就是转向、嗯，我觉得这个其实是更难的，嗯，对吧？嗯，就毕竟顺着原来的路走下去还是比较容易，嗯嗯、相对来说容易一些的。嗯嗯我不知道是因为是女性的原因，就是就是我听到的是耶宁啊、李一诺都是女生，嗯
0: 就是、没有刚刚那个是男生，呃、刚刚那个是男生
2: <笑>就是传统上大家都觉得好像女性在做这种，就是尤其是到读博士啊、嗯、做这些研究，相对来说会比较少嘛。就是我不知道在性别这件事情上你是怎么看的？嗯嗯
0: 其实还是这样子，其实、嗯、呃，但是时间段不一样，就是说在读研究生、嗯，其实现在读生物研究生，女生比男生多
2: ，为什么呢
0: ？呃，首先选择生物专业的基本上就女生比男生多，然后、嗯、然后在这个过程当中能够胜出的往往是女性。哎
2: ，为什么选择生物的是女生比男生多呀
0: ？我们那个时候，你想清华是。可以认为是很多班级都变是都是合唱班的一个情况下对、啊，对啊，我们系当时我们专业我们班我们那级就我们班一个三十三个人，十八个男生,个生，十五个女生，就基本上一比一了。对,对、嗯，我觉得是跟他的学科特点有关系。他有什么？就是说他是理科，但又不像物理、数学那么纯理科。嗯，知道吗？他其实。
2: 他有很多实验
0: 啊，他、哦呃、有很多实验、嗯 okay。对，有很多这种我不知道，就是说相对来说不会觉得是男性主要的，就是只有男性的一个战场
2: 吧。嗯，所以就这样看起来，生物这个就或者类相关的这个学科里面，嗯、其实女性是完全。占优势的学、呃、生当中，学生当中是占优势的，嗯、是势但是在在、PI、在往上 ，PI
0: level 的确是就倒挂了，还是男的多，对对对、嗯
2: 。那这个就基本上就倒挂了。那你觉得这个是什么原因呢
0: ？呃，其实包括闫宁，他也在做一个 woman 论坛，嗯、类似于女性论坛啊、哎嗯，对，呃，这个原因很复杂了，嗯，就是首先从从人的天性来说。女性往往会变成母亲，男性和女性在家庭当中承担的角色，那、嗯呃、基本上他
2: 会因为社会角色的选择，哎、
0: 啊，对对、嗯，然后会会因为这个，嗯、你你会知道养两个小孩，对吧？你你你非常有感受，<笑>对吧对你？你如果是你,你家也是两个小孩，对<笑>对对，你如果完全是依靠你们两个人，不依靠父母的话，嗯、不依靠不爷爷奶奶的话、嗯，对吧？你会觉得你要花非常大的精力去去 handle 这些事情，所以哪怕在国外。我看很多就是小孩多的家庭，因为很国外他更就是老一辈、年轻一代跟老一辈分的更开嘛，对对对对，他们他们的习惯就这样，所以很多。很多妈妈就是说，在小孩小的时候会选择全职在家、嗯，然后等小孩大一点，然后再出去工作， OK, 或者去再去读个学位，或者是什么。OK, 我当时当时身边就有这样的朋友 o、
1: OK,
0: 他女儿都已经很大了，嗯、他去读了个 PhD，、嗯、然后开始做生物、嗯，对。所以我觉得是这种天然的这种呃，就相当于社会角色也好，嗯、这个呃，这个影响性也好对、啊，这个影响的选母亲对小孩的 care、嗯、可能是。
2: 更多啊，对的、嗯对，
0: 天然就会投入更多嘛，明白，对吧？然后、呃、主要是这一点吧，我认为会会是主要是就是他的生物角色可能是更主要的、嗯。然后当然社会对你的，比如说你你家两个小孩没人管，那肯定别人就会说你做妈妈的怎么不管管你小孩？<笑>很少会说你做爸爸的怎么不管管你家小孩，哎、对吧？那
2: 你你会有这样的困扰吗？
0: 我还好吧，我只能说是尽力克服各种困难。比如说，我让我老公，嗯、<笑>我们俩轮值，我们俩轮值，你知道吗？一三五啊，四六，啊啊、<笑>就晚上我们加、嗯 okay、一个人加班，另外一个人在家这个拐娃嘛。啊、嗯，所以，女性我觉得更多是因为家庭原因吧。嗯
2: ，所以你现在回头看这个。嗯，职业选择啊，就是，就可能跟我们这代人有关系。嗯、有有一段时间，其实也感觉有点就是随波逐流一下。嗯，<笑>你你现在回头看，就是自己这这些选择啊什么，嗯，你会有不同的想法吗？如果这个问题，反正我经常问别人、嗯，你如果时光倒流，对吧？嗯、就是比如说，你可以重新在选择本科专业的时候重新选择。或者选择研究生专业的时候重新选择，选择就业方向的时候重新选择，嗯，对吧？你会有不同的想法吗？你觉得
0: ？呃，我会说，我会有不同的想法，但是这个想法已经不是基于我当时那个我了、嗯，就是我必须我有更高的思维能力，或者我有更多的信息，或者我有更，就是说能够做出更全面的一个决策。
2: 那假设我们。把自己武装起来说，说我对这个世界是看得很清楚的、嗯嗯，有今天这样的认知和信息，对吧？你、嗯、你你，你你如果回过头去选择，你觉得选择的标准是什么
0: ？就是呃，其实是基于呃有一个理论解释的很好，就是你应该知道吧、嗯，那个刺猬理论，刺猬的那个三个圈。是就是你自己个人喜欢的，啊
2: 、okay, 然后
0: 、嗯、然后然后你个人所擅长的
2: ，擅长的，然后
0: 呃能够产生经济效益或者能够养活你自己， okay. 或者能够最大化经济效益最大化吧， okay. 应该不仅仅是养活你自己。OK， 对，也有应应该是一本书里面从用秀到卓越、嗯，对、这个这个哎、对对，其实、嗯、其实那个理论我觉得是非常、嗯、呃非常好的一个你做选择的一个，
2: 但这三个这个里面难点哈，嗯、我自己想。像你看啊、哦嗯，呃，难点有好几个、嗯。第一个呢，就是你可能会看到什么能赚钱，这是可能看到的。嗯嗯、但是你看到的那个呢，可能只是很表面的。打个比方，就好像我们刚毕业的时候，或者我们刚读大学的时候，因为我们自己的见识所限，对吧？嗯。就你能看到的，你觉得当时挺赚钱的。嗯。其实后来看看，其实也就是这样、嗯，对吧？嗯嗯、真正赚钱你都没看见，对吧？嗯嗯嗯、这是一个。那这个还算小问题，嗯，我觉得更大的问题还是在于，就是你是不是擅长，就是，对，因为我们说的高中教育是很通识教育的这种东西嘛，对，对也就应应试刷题、嗯，对，你其实不知道自己擅长什
0: 么，对对,对，你
2: 说你那时候能，我那时候能讲的就是，哎，我擅长考历史，但是考历史它不是一个能力嘛，<笑>它不是一个真正能力对，对，你到底擅长什么，其实你也不知道，就是我觉得这个事情就是。嗯这三个圈放在一起，大家其实都能明白。但是，就是其实难点在于、嗯，我其实也搞不清楚我到底擅长什么
0: 。所以，这个东西其实是不是一个高中生能够做的？高中生解决不了。其实高中生做不了这么多，尤其是在国内这种情况下，嗯、就是嗯，呃。我们包括现在的很多学生都刷题、嗯，对吧？他其实对真实的世界了解的太少了，对自己也非常不了解不。你对自己的了解其实是往往是通过做事情，你通过做题你做不出来的。你往往在做事情的过程当中啊、嗯哦，你会发现你是这样的人、嗯、或者你是那样的人，嗯，对吧？但是我们的这种教育系统不太可能会给你这么多的实践机会，对不支持对，对。然后包括你刚才说的对，对呃，是对什么最赚钱的，或者其实不仅仅就是赚钱，至少就是说你你做这个事情你。你能养活自己？嗯，对,对,对比如说你喜欢刷刷微信圈，那你这、哎、成天刷<笑>你也养活不了自己啊。当然有可能哪天<笑>哪天可能我不知道，但是至少我现在看，我觉得你养活不了自己，嗯、对吧？所以那个你你你说的你说的有道理，就是说这个这三个事情其实是，所以说它是人的这个很重要的能力的一部分。你你要去对自己有一个客观的评价，嗯、然后你对周围的，其实你对周围世界。也有一个评价的话，这个是需要需要你有一定的阅历、嗯、或者需要你有一定的这经历之后，你才能够知道的
2: 。是的，对、啊、的我我其实有时候会、这个，往往是你
0: 往回看的时候，你能知道的。就你往前看的时候，往往不知道，看不见，对你看不见，看不
2: 见，对对对、哎，这件事情其实就到另外一个我想跟你讨论的问题，嗯、因为你们家两个小孩，嗯、我们家,家两个小孩，嗯、对吧、嗯？对，就关系到儿孩小孩子教育的问题、嗯。因为我回过头去，我看我去把自己带入到我们家小朋友的身上，嗯、我发现我其实也挺难给他。真正好的指引的，
1: 嗯，就
2: 比如说你现在问他，哎，嗯、你现在喜欢什么？比如说我们那三个圈啊、嗯，你喜欢什么？他一定会告诉我，我喜欢打游戏啊，我喜欢看动画
1: ，<笑><笑>肯定的。<笑>对啊，对啊。然
2: 后我就在想，那就从子女教育的角度来讲啊，就是那我怎么样才能够真的帮到他呢？怎么样能够真的让他们有机会能够？最终再把这个三个圈合起来呢，对吧？
0: 嗯、呃，我我能说的那话呢，因为首先你教育的话，你无非就是先是选择一个教育体系，对吧？你你在想，对你在想这个，比如说国内可能基本上就体制内、体制外两条路，对对吧？然后呃，我能想的话，那我基本上就选择体制内了，对吧、嗯？我能想的话，我能做到，但我又知道体制内的问题在哪儿，嗯，那我能想的话，我肯定首先我要帮助他去适应。对吧、嗯？就是说体制内其实是有很多，你也知，我们也知道，就是说虽然我们其实是受益者，<笑>我们两个其实、呃、我们都是体制内教育的受益者，对,吧对，我们是,是，我们是，我们是受益者，但是我们也知道，我们受益就很多人是变成炮灰了，对,对吧对是？这是一个客观事实。然后我们的小孩军职回归嘛，呃、大概率、就是也不想让他当炮灰，对、呃、对。对<笑>但是，但是就是我们很 lucky， 但是这个他我们的小孩，我们不能保证他就会像我们那样找到一些学习的乐趣，然后能够在这上面一帆风顺。我能想的的话，就是我们尽量支持他，就是帮助他吧。我、嗯、我我会觉得，嗯，呃呃，这个怎么说呢？就是说，嗯、呃，因为呃。体制内的教育，它一个最大的问题，它呃也不能说问题吧，就是说它它的一个特点吧，它就是按部就班的，啊、嗯呃，它它不会去想你个人的对每个人的这个,个的对对对对,对、嗯、没有个性化的，那其实每个人的这个呃发育啊，然后这种心理成熟度各方面能力的发展啊，它它都是。有自己的节奏的对，对，虽然说大概上差不多，但是可能，尤其低年级小孩差一年可能会差很多，嗯，对吧？就,就一一年级小孩差，就最大的和最小的差不多能差一岁，对，对吧？他们有的时候会差很多，嗯、然后再加上男孩女孩，嗯，这个天生的呃发展的成熟度方面，嗯，对吧？他能差很多，那这个时候就是说，嗯，你要按部学校只能按部就班。如果你的小孩很适应，那 OK， 那恭喜你。那如果你的小孩不适应的话，嗯、你可能就是要去想办法，嗯，帮你的小孩去搭桥铺路吧，让他尽可能的能够按照学校的这样一个、嗯、呃进度走，让他不要就是从小就觉得有种受挫感，嗯、就会哦觉得我我我我怎么学得很差、啊、或者怎么样。对吧？所以我觉得我能做的就是这样一件事情，就尽量让小孩、嗯、呃能够保持一个跟上、嗯，首先是跟上节奏，然后如果他能够学有余力啊，嗯、或者能够更好的话，我能够帮助他，呃，就是会或者说鼓励他去做的更好
2: 。所以其实你也不会当虎妈嘛，对不对？我觉得我当不了虎妈
0: ，<笑>我,<今天><笑>我觉得我当不了虎妈。我今天
2: 看谷爱凌。拿金矿新闻对吧？然后就有人在讲他妈妈怎么训练啊，嗯、这种、呃、就
0: 几岁开始？你看你要花很多
2: 很多的钱，对对吧？因为他玩滑雪花很多很多的钱
0: ，花很多钱
2: ，然后你要花很多时间吧，嗯、你要让他去，对，然后你还要很早的让他很自律对，因为他不自律，他就会，比如说他可能所有的时间都在干这个事，他文化学习也耽误了，什么也没有了对的对的
0: 对的，然后他可能很
2: 叛逆啊，然后对么，对的对的,对的。所以我觉得这个真的是对
0: 的对的,对的，所以我说是人和环境互作的,的,的,的,的,的结果，就是说你不仅是提供、嗯。这个环境，那那个、小孩可能他就不适应你这个提供的环境，嗯、对吧？你换一个人，他就不适合你这种，他就可能变得很叛逆，尤其在美国那个环境下，每个小孩都是厉害的。
2: 他妈妈真厉害，<笑>他在这种环境里面，他还能够就是。非常笔直的，在非常自律的，在在做一件事。这个
0: 你知道，这个我觉得可能跟女孩会有点关系。<笑>我们家一个男孩，一个女孩，我发现女孩的依从性比男孩大太多了。Okay. 所以我觉得这种性别可能会有会有关系。我妈最<笑>好还是有一个女儿，对对,对对对，有个儿子可能搞不定。<笑>对对对,对,<笑>对，我发现男孩女孩真的这个在天性上面这会有这讲这种，生物学就是有差别的。你这么一讲，
2: 我突然觉得我们家两个儿子算了吧。<笑><笑>就
0: 可能男孩子的话、嗯哦，可能是引导一下，就说你会要引导他，帮助他。我会觉得帮助，就是说你需要帮助他，可能。然后我还会觉得，就是说方法很重要。嗯，就是说小孩在碰到问题的时候、嗯，因为学校都是一套标准化的流程嘛
2: 。对
0: 。你可能按照让他那样子走，他就哎走不通，他就他其实很多小孩有问题，他是觉得他。其实每个小孩是希望有成就感的，你知道吧？对，他们做成一件事情，他们会非常开心，会非常骄傲，是。但是他们往往在学校里会有挫败感，因为他们就是，嗯，其实人太小嘛，没有能力，或者说他达不到那个能力要求，嗯、就是完不成不了那个任务，嗯。然后这个时候的话，可能就是需要家长帮他们一下的地方，嗯，对我为什么这么说呢？就就我们家小孩。他呃，他小时候呃学骑自行车，嗯，我们直接就给了他自行车，结
2: 果他然后起不来了，然后带
0: 辅助轮的，啊、你知道吗、啊、那种带辅助轮、嗯、带辅助轮的，他能骑。然后有一天，因为我那会儿不怎么带他去骑嘛，都是爷爷奶奶带下去骑的、嗯。然后有一天我周末看，我说不对呀，他这样子骑，他要一卸掉轮子，他肯定要摔跤啊。嗯、他。他那个转拐弯的时候，他身体是往外的，嗯、就不是朝向圆心的、嗯，不是朝向拐的地方的、嗯。我说他不对、嗯，他平衡感不对。嗯。然后我说，我就说不行，嗯、得给他买平衡车。所以我们是先练自行车，嗯、然后再换回平衡车。嗯嗯、然后先让他掌握平衡的感觉，然后哎，再给他。平衡车是那种
2: 用脚蹬的。对，就对就没有
0: 辅助轮的。嗯 okay、然后他哎，他这个时候有身体的这种平衡感、控制感了，然后这个时候再让他上自行车，呵呵他就没有问题了。你
2: 还会注意这个？我是压根连这个都不会注意。对<笑>
0: 。那是因为你爸妈厉害呀，<笑><笑>你爸妈肯定就早发现这个问题
1: 了
2: 这个，所
0: 以我当时就想，哎，其实学习当中也是这个问题、嗯，你让他顺着老师，可能就是，哎，他觉得有两个辅助人就应该能够帮他，嗯、但有些小孩可能就能够，哎，哎他可能就天生运动感比较好，或者、这个、比喻
2: 很好
0: 。<笑>对，所以我们有的时候是倒着来的，嗯、就发现、嗯、哎，他有问题，我们根据问题，我们再去想啊，我们要怎么帮他解决。对，然后包括写字，我有的时候我们也发写字也是，写字倒不是我发现的，嗯、而是我发现他写、嗯、我儿子写字写的很烂嘛。嗯。然后然后我说哎，算了，带他去练练写字吧。嗯。然后那个老师就就跟他说，你先横撇呃横竖撇捺嘛、嗯，就是一个米字嘛。嗯。你先把这四个练好。嗯。哎，我发现他就特别特别那个起劲的在练。我说、嗯、哎。<音>你们老师不教你了吗？嗯，他说我们老师只给我们教说横直横竖呀，没有教撇捺呀。然、嗯、后，嗯、<笑><笑>所以他就搞不定他那个字，老是写的歪歪扭扭的。啊、然后，所以有人点拨一下，啊嗯、他就哎觉得有方法所以这
2: 种就是其实这种教育其实还是都有自己的方法，嗯、对套路的、就是，其实真的可以帮到的。嗯、对对
0: 对，其实就是说你你要帮他，因为小孩他没有那么多大的能力能够 figure out 自己的问题在哪，他就觉得自己啊做做做做不行，他就放弃掉了。嗯、对，其实有的时候就是你发现小孩有问。题。问题的时候，你可能帮他一把。你其实就是给他
2: 、嗯，不要让他真的在丛林当中自己寻找道路了。嗯路了呃、那个效率很低，也会有问题。他需要
0: 支撑，他需要有人帮忙，需要有人支撑。嗯支
2: 撑嗯、对对对对，是的，对对
1: 对。光线穿过我的头顶，好像在看什么，又低下头，忽然没有表情。我是谁？你是谁？毫不在意。用<音>年轻的身体来掩饰疲倦、空虚的心灵。原来我们现在才能坦诚相对一些是清白的夜。
2: 你会希望你小，你会对你小朋友有什么期望吗？将来要做学术吗
0: ？呃，这个我其实觉得做学术还是蛮有意思的一件事情对、嗯。对的，对的，对的。因为就是说，呃，嗯，我我自己想，我如果不做学术，我可能当然，嗯，可能会挣更多的钱嘛，<笑>可能生活也会挺好的。但是我会觉得。嗯我会有意义感的这种问题，就说我、嗯、我我做这些事情为什么，或者是包括我做学术，有的时候也会有这种问题。嗯，但学术的话呢，就是我会觉得，嗯，呃，就是我我有的时候就、嗯、就就会觉得，比如说比较烦的时候，或者是什么，嗯、哎，我就去看看自然界或者干嘛，嗯呃、看一点这个，嗯、呃。跟生物相关的一些书或者是什么，我就哎，我觉得生物真厉害。我觉得我我我,我就觉得
2: <笑>看一点学术的书可以获得不是不是看，是不这不是
0: 不是学术，这个其实已经有点类似科普的，就是你会觉得生物很神奇， okay. 就它把你的所有的正反馈、负反馈都帮你弄得恰到好处，对吧？嗯、呃，就是呃这么说吧，我打个比方、嗯，我不知道合适不合适，对吧？我们经常有个很大的任务，嗯、我们也知道我们要完成一个任务，我们要分分解任务，然后把它分成小任务，然后一天一天。一天一点一滴的去把它做，是吧？是呃，积液成球，聚沙成成塔嘛。对。但是你真正这么去做的时候呢，你往往人会有疲惫感，你就觉得哎，每天我必须要做点，你好像 o r i n 哎，给自己分配任务，我、哎、每天哎，我我就感觉有点熬这种状态，你会觉得你会觉得,你会觉得很难受。是。但你想想看，生物很神奇。
1: 嗯
0: 。呃，我们大概我们自己一个人大概重量是五六十公斤，男生在六七十公斤这样子、嗯。对。什么概念呢？嗯、你一天如果吃一公斤的食物。嗯，就两个月，你能想象你两个月吃到一个你吗？<笑><笑>然后你就像你的生物，你的身体好神奇，它给你各种正反馈、嗯、负反馈，吃饱了就让你不要吃了，嗯、然后你饿了就就你你知道要吃。然后我们当然我们把它弄得更好一点，一日三餐加加是可能加宵夜这样子，对吧？然后你就会觉得啊、哦，生物好神奇。然后我们做生物，我们就会觉得越做就会觉得啊，这个这个太神奇了，太 amazing 了嗯。嗯，每个细胞里面每天要表达成千上万个呃，成千上万个基因吧。嗯，他要它要完成那么多。嗯，呃，信息的处理，嗯，然后要把这个作为一个反馈，告诉我这个细胞要怎么做，你、嗯嗯、你就会真的觉得哇
2: ，太精妙了，这个、太太
0: 精,了太精妙了，就是。然后我们曾经说、嗯，如果一个企业能做到像一个细胞一样，哦、那,他那他就所向无敌，他所向无敌，真的所向无敌了。哎、所以你看这是，这是管理的最高境界。所以你看，现在就是一些比较
2: 时髦的企业管理理论，嗯、就会拿这个生物的东西来做比较嘛，嗯嗯、就会说，比如说生物型组织啊，嗯、但是你。这也是其实也就是一个可能非常简单的几个点上，可能跟生物有一定关系、嗯嗯嗯。真的要做到那么精妙，其实就是是是很难的嘛，对吧？就是、对,对对对对。但是现现在其实也挺多人在讲。嗯、我之前读过一个一个 case， 我觉得蛮有意思的。嗯。他讲的就是那个藻类的植物。嗯。也不是植物，就是一种一种藻类。藻类嘛,、就是、嘛。然后呢，让他吃了一种东西是可以发光的。
0: 嗯啊,啊,啊,啊,啊,啊,啊,啊然后他们用
2: 这个东西做了个什么呢？他们说，就是东京地铁线是经过很多年的规划出来的嘛。比如说，他规划的时候也肯定考虑说，人
0: 口密度，比如说人口
2: 密度，然后怎么样有效率，更有效率。这么复杂的一张地铁网，但是如果你把东京的这个地形，包括那些限制条件，在一个地面上做出来，然后在关键的节点放那个藻类。植物要吃的东西，
1: 嗯
2: ，因为它不是会发光嘛，然后你就能看到它最后组成的那个轨迹，嗯，他说其实跟人为规划的东京地铁图也差不多，嗯
1: 、<笑>也就是说
2: 你这么多年很努力的去规划、嗯、去调整完以后，其实生物很快就可以做到，就是它一个它那种本能或者它自然会寻找最有效率的方式到达那个位置
0: ，对的，我觉得那看我就
2: 觉得挺神奇的，对,的、嗯
0: 对，很神奇。就他这种对于这种周围的这种能量啊、嗯、资源呐、啊，这种、嗯、这种，对
2: 。嗯，所以你你对这你讲到这个意义感，我就想起你前面讲孟德尔这个事情。嗯，如果十年只是做一个基业成塔、聚沙成塔的工作，你会觉得我要做十年这个事儿，我就太无聊了、嗯。对。但是因为觉得这事儿是有意义的，就是我、嗯、我做完以后对吧？对对对对对对对对我是我是一个。对对对对哎，我在做一个科学研究，我可能会有一个发现，我可能有个事，么，那个事儿就变得多。然有意就像他每天数豆
0: 子嘛，把豆子分开，这个绿色的，这个黄色的<笑>分开，然后豆子这个这个这个有多少个，那、这个有多少个，然后还要反复的做，对吧？<笑>
1: 嗯,<笑>嗯，那挺好的。所以
0: 你做学生的时候，你会觉得这人都多无聊，做这个事情，嗯、对吧、嗯？然后你正当你做老师的时候，你就发现。哎，这人太厉害了，就数数豆子，嗯、然后数数数，然后我们可能最多得到一个三比一，然后人家会想背后有两个因子，嗯、然后把它命名为遗传因子，<笑>对吧？然后我们知道就是现在的基因，然后跟人就完全一模一样，我们人有两套呃染色体，对吧？嗯、一对那个那个二二三对染色体，嗯、对,对吧？就是正正好是两个，嗯，然后就 perfect， 就是你会觉得、嗯、哇，那个时候啥都不知道，连连显微镜啊、嗯、什么，也就是刚刚有，那是
2: 怎么知道的？对
0: 呀，他就所以。你就会觉得哇，他太太厉害了，你就会越做越会觉得这个人太厉害了、
2: 嗯。所以从这个意义上讲，我还是蛮羡慕做研究的，就是真的就,就觉得在做一些又很美。又很有意思又很有意义感的事情。嗯
0: ，对,对。但是你其实平常做的时候，你会你会你会是也有 KPI， <笑>也会压力。我可能只看到那个好
2: 的地方。<笑>对对
0: 对。所以你你烦的时候，你去读这些科研故事，你会觉得嗯，这个、嗯、你会觉得啊、嗯，你可能对自己在做的事情，你又会觉得嗯，其实还是还是挺有意思的，的对、嗯。就你会去挖掘它里面有意思的东西。嗯对，是
2: 这样子、嗯，我觉得挺好的。我们聊着聊着又聊到了生物学,学、嗯，呃，对，<笑>哎，我最后问一个，问题。不好意思，又聊没有没有,没有，我觉得我觉得这是今天的主题。嗯、你的你的学生像现在就是来读这个类似这样专业的学生，嗯、就是今天你觉得他们跟我们当年或者很多年前，你觉得有什么区别？没有什么差异吗
0: ？呃，差异很大呀，现在的学生差在哪
2: ？差异在哪？嗯
0: 嗯、他们可能就是自主性更大吧，嗯，就或者说没有像我们当年老师说什么就是什么，没有那么听话么，对对
1: 对，没有那么听话，听
0: 话，对对对，<笑>但这不是一件坏事，对，对，对，对，坏事，嗯，但是有的时候也不是一件好事，嗯
2: 、是吗？怎么理解呢？嗯
0: ，就是说你如果，呃，因为我会觉得有的时候人还是会有惰性啊，或者会有会有一些、嗯、一些就。嗯违反生物性吧，你可以这么认为。违反生物性<笑>，惰性其实就违反生物性嘛<笑>对？对，呃，不是，应该叫勤奋是违反生物性,是违反天性的对对对对对，生物应该是符合生物,生物天性的这种。
2: 对对,对,对，能不动就不动。对,对对
0: 对对对，所以有的时候你如果、呃、个性太强啊，呃也不叫个，这不叫个性太强吧？就是说你无所谓，什么都无所谓，导师说什么都无所谓的话，嗯、那其实你其实最后他是浪费自己的时间，对吧？嗯、他就在这个阶段可能没有。没有太多的长进，或者没有太多。其实我觉得人啊，嗯、就是呃呃，不管你在做什么事情，你需要自己不断的去、嗯、去去。我不知道用进步这个词合适不合适，积累吧、嗯，或者更多的说、嗯，你需要去让自己成长、成长、成长起来。嗯、对、嗯，可能是成长。嗯，其
2: 实就就就像你前面讲那个人和环境，嗯，就是最终决定你的。道路也好，选择也好的、嗯，就是人和环境两个嘛。嗯，就是环境可能是一种因素。嗯、对，但这最里面最重要的可能还是人自己要要要变化，或者自己要选择。嗯嗯
0: ，对吧、嗯
2: ？就是这里面他个人的这种意愿发生的影响还是很大的
0: 。呃，对对。就环境会对你有一个反作用，但是其实你是可以，你是可以做出你自己的选择。啊、
2: 对我、嗯，虽然我本来已经想结束了，我突然间就讲、啊、这个问题，我想再<笑>再聊一下。就是、嗯、我我我我我这段时间有一个认识，就就像你说的，就是人大部分的、嗯、想要进步的行为都是反人性的，就是人要想要进步的，做出很多的动作都是反人性的。嗯、那之前有人说什么“理解、之性满足”也好，嗯、或者也
1: 好、嗯，都是反人
2: 性的，就是。嗯看起来好像是非常需要不断的跟自己的天性做斗争、做反抗，呃，才能够求得改变和进步，是这样的吗？那突然间又觉得这个人生好累啊，就是<笑>就觉得好累啊。我们到底多大程度上是在遵循一个？天性，或者说让自己属于一个比较舒服的状态，嗯，嗯有多大程度上又是要对抗这个天性，让自己，嗯，不断的才能够有改变，有所谓的进步呢？
0: 嗯，你这个说的的确是一个，就是说，其实是有点类似于你做抉择，对吧？你什么时候该到底是该坚持下去，还是说你该放弃？甚至有时
2: 候都不是坚持的问题，是开始的问题，嗯、就是、呃呃、你一旦开始，你就反人性了。嗯，我觉得就是。就是跟你聊这个事情，就像做研究，可能是当时我们做的所有的选择里面最反人性的。就从某种层面上讲，因为人的天性，比如说我毕业了，我想多挣钱，我想要过舒服一点的生活，对吧？我想早一点有社会地位、有钱，对吧？那做研究相对来说都是更苦闷、更孤独的一件事情。嗯就感觉好像它是最反人性的。在这个在某种层面上啊，就是所以我不知道，我我总觉得就是。到底，那那反过来讲，人又愿意又愿意犒赏自己说，说我还是要有很多的时间和精力，愿意去享受生活的嘛，就是生活本身美好的东西，嗯嗯嗯对对对对对，对吧？嗯，就这个里面。嗯嗯
0: 不，我觉得这个东西是分阶段的，呃，或者说人处于不同的阶段，他就是说你，你你看到的所谓的反人性，就是说你看到你有的时候你需要去，呃，比如说要要勤奋啊，要去付出，要去干嘛，对吧、嗯？但如果你当中有感到意义感，或者你有目标感，就是说就是说你想把这个事情解决，嗯，或者说你希望解决这个问题，就像我们小时候，比如说解一道题目的时候，家长看着你在做作业，嗯、觉得哎，你小孩挺辛苦，挺挺累的，那、嗯呃、但有的时候。你是处于一个很好的状态，你觉得啊，觉得自己把题目解出来或者快解出来了、嗯，你其实是内心是很开心的，嗯、你的大脑在分泌很多多巴胺、嗯，在在在奖赏你，嗯、你知道吗、嗯？所以在这个时候，就是说是外在跟内在其实是不统一的，就外在就外人外人来看，可能你是一种坚持的状态， okay. 或者你很是你是在反人
2: 性的，实际上
0: 对但实际上你是<笑>对，实际上你是<笑>你是得到了正反馈， okay, 对， okay, 包括对小孩的培养也是，你是我觉得这是一种好的方式，<笑>就是说。你如果能够让他进入一种正反馈的阶段，其实你不需要推他了、嗯，他会自己推自己。嗯，对吧？这就是说，它其实不是反、嗯，这个时候不是反生物天性的，因为你大脑分泌了很多多巴胺，它在奖赏你，他让你会觉得有意义感，或者说有价值感，嗯、或者说有,有快感、嗯，有这种解决问题。所以我,我所
2: 以我其实前面对反人性的这个解读还是太肤浅了，<笑>就是呃、所以在这个阶段，对这个阶段
0: 是，就是说要取决于你的外在、嗯、跟就别人看到的是不是一样、嗯，但的确有的时候我们会碰到困难的时候，就比如说。嗯呃，这个问题就真的是无解，或者说你就真的解不出来，对吧？嗯、你你这个时候还要不要坚持去做这个事情？还说我去换一点更轻松的事情？就像谷爱凌，我今天还看了谷爱凌，他就说他有一段时间什么就是失败，嗯、然后他后面就坚持嘛、嗯，对吧？就其实你做任何事情当中都会，呃，不仅有正面的反馈，也会有那种很多时候就是说你会觉得哎、呃，真的。觉得自己是不是没有希望了，或者觉得自己很困难，觉得自己快坚持不下去了那种时候、嗯，所以这个时候就可能靠你自己内心的力量或者外界的力量。嗯、就是外界的力量就是鸡娃嘛，嗯、就是说<笑>、呃，就爸妈觉得你不能放弃或者怎么样，你内心的力量就是我真的想做好什么事这件事情，嗯、我就不管呃我有多困难，我就是一直这个要做下去，嗯、对吧？我非常 determined 的我想做下去，对、嗯、
2: 吧？所以最好的鸡娃就是。击了几下以后，他就能够自击了，所以他
0: 能他能感到这种乐趣了，他能够自己。<笑>就是击几下以后
2: ，他就能自击了。
0: 对，其实我觉得像你小时候还，还、嗯、有包括我们小时候，嗯、对吧？我们其实我们是可能比较幸运，幸运很早就、哎、就很幸运，就一直是正反馈这个阶段，嗯、对对,、嗯、对。你看我们，你回头想想，我们当时其实大多数时候都在做题啊、做作业啊，或者是,是当然会有出去玩或者什么、嗯，还是比较自由的，因为周,周整个环境没有那么卷，对吧？其实大家都比较放羊的那种，对,对,对吧？但是我们会。自己就是说啊，我要把这件事情做好，会有这种这种想法，对对吧
2: ？那就是这这也要可能归功于那个时候，可以诱惑我们的。嗯那种简单快乐少一点，就是多啊，对对对，我也觉得，对我也觉得，所以诱惑少很多、呃对对对对
0: 对对。反正那些快乐
2: 也就这么样。嗯、对对对然后我我从这个里面获得快乐更多一些，所以我就去学习了。对对，现在可能就是外面的快乐真的很多，然后你要找到一个匹敌那些外部快乐的东西还挺难的。
0: 然后这个也是我想刚刚说的，我又突然想起跟想起谷爱凌的例子、嗯，我刚刚今天看到的一篇报道，嗯、就是说。嗯他好像呃，他有一次不知道参加什么赛事，他就觉得那个场地他总是做不好。Okay. 然后他很灰心，很气馁嘛。Uh, uh, 然后他妈妈好像就去送，呃，就去让他做了一年的大概是核心力量的练习， okay. 还是什么练习？就这个其实也是方法论，就是说他走不通的时候，他在非常沮丧的时候， uh, uh, 你可能是需要家长去为他想办法，帮他找出问题所在， okay. 然后从旁边或者说从从解决问题根源这个去去去帮他去提高。其实，所以做父母其实其实蛮不容易的，我觉得。嗯，对，
2: 嗯。扫除障碍，然后要找到正确的方法论。对,对，而且有的时候、嗯，对，最终还是要让他回到一个能够自己不断
0: 对转起
2: 来的这个状态上去对对对对对对对对。正
0: 反馈的一个状态，对对对对对,对、嗯，是这样
2: 子的。这<笑>、嗯、个父母真不容易
0: <笑>啊！好，差不
2: 多了、嗯，我们聊了一个多小时了。啊、嗯嗯，今天我对、嗯、今天我努力的。感就是跟生物学教授这个<笑>聊生物，可能我当中还是
0: 说了有有点偏啊。没事没事，我觉得、嗯、我
2: 觉得闲聊嘛嗯，嗯，都是属于闲聊的问题，好吧？嗯、谢谢谢谢曹英教授
0: ，不客气
2: 不客气，客气<笑>谢谢谢谢、嗯。好，那那个拜拜，嗯、拜拜。State that nearly 14 million years ago, expansion started. Wait,
1: the Earth began to cool. The australopithecines began to grow. Neanderthals developed tools. We built the wall. The pyramids, math, science, history, unraveling the mystery that all started with a.